0: אני שמח לארח כאן את בקול סרלואי לשיחה על המאמר שלה בגיליון האחרון של השילוח. תהיו איתנו. שוב ערב טוב. Uh, המאמר בגיליון האחרון של השילוח, זה הגיליון למי שלא זכה לראות אותו, עוסק uh, בספר השירה של דורי מנור, נפש אחת אחרי, אחריך. אח, אחריך. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר קצת על שירה בכלל. המאמר הוא מאוד מעניין, אני הייתי שותף בעריכה שלו, ומורגש שהעניין נוגע בך מאוד, ואנחנו עוד מעט ניכנס ככה יותר לפרטים. אבל יש איזו הרגשה כללית, נראה לי שכל מי שעוקב אחרי חנויות הספרים, או דברים כאלה, יש היום יותר כותבי שירה מקוראי שירה, בעברית לפחות, ככה זה נראה. גם כבר אה, לא מלחינים כאן שירי משוררים כמו שעשו פעם, אז זה עוד ערוץ שאני חושב שקצת אה, נעלם.
1: יש לנו את יוסי גיספן, אנחנו לא צריכים יותר משוררים.
0: <laughs> אז אני רוצה לשאול אותך שאלת אה, כפירה. האם שירה היא חשובה? האם היא משפיעה? מה היא עושה לתרבות שלנו?
1: אז קודם כל, האם שירה היא חשובה? אה, תלוי למי. אה, לשרי החינוך האחרונים שלנו שרק רוצים אנשים שיעשו אקזיטים? בוודאי שלא. ושרק הולכים לחינוך שהוא מאוד מאוד אה, טכנולוגי, שזה דבר שיכול מאוד להשפיע על המשק הישראלי, זו תשובה חד משמעית לא. בבית הספר שאני מלמדת בו, בירושלים, המנהלת ממש נלחמת על זה שיש יו"ר ספרות. Mm -hmm. אה, כי המערכת לא רוצה את זה כבר, אבל אה, אני חושבת שרק לפני אה, 60 שנה, באוניברסיטה העברית היה 150 סטודנטים לספרות בשנה.
0: זה בעצם כמו כל מדעי הרוח. זה לא מיוחד לספרות הירידה הזאת.
1: זה לא מיוחד לספרות, כיוון שבעולם שהוא מאוד טכנולוגי והוא מאוד מיידי, אנשים רוצים לעשות אקזיט עד גיל 28, עד גיל 30, לעשות את המיליון הראשון. כן. ומשורר זה אדם שיכול לשבת יום שלם בחדר, לזוז קצת, לכתוב שורה, למחוק שתיים, להכין קפה, לחזור, לנמנם על הספה, והוא עובד. הוא לא יעשה אקזיט עד גיל 30. Mm -hmm. בוא נאמר אם הוא עושה אקזיט, אני לא הייתי רוצה לקרוא את מה שהוא כותב. כן. ואני אגיד גם שבעולם שלנו יש בכלל ירידה של ערכים הומניים ותפיסות הומניות לטובת ערכים טכנולוגיים. אבל רגע,
0: בואי נניח לקינה על, על, על מה שאין, מה, מה כן שירה עושה? עזבי את משרד החינוך, עזבי את, ה, את חלוקת המשאבים.
1: אני חושבת ששירה מניחה שיש לאדם נשמה יתרה, והיא פועלת עליה. אני אדבר בשפה של דתיים, כי אני לא יודעת אם רואים עליי, אבל אני דתיה. Uh, השירה מניחה שיש צדדים בנפש האדם שהם הרבה הרבה יותר עמוקים ויקרים ואפשר לדובב אותם מהצדדים היומיומיים הרגילים. Mm -hmm. ולכן uh, שירה היא דבר נדיר, אבל כשאנחנו, אחת הדרכים לזהות שירה זה כשזה קורה לנו. זאת אומרת, uh, כמו שיש רגע נדיר שאנחנו מרגישים שמישהו ממש ממש מבין אותנו, פתאום אנחנו יודעים שזה שם, שזה mm -hmm. זה, קורה פה משהו. ככה גם כשאנחנו קוראים שירה.
0: קוראים, לא רק כותבים.
1: קוראים או כותבים שירה. לא, כותבים... כי
0: בכתיבה יותר מובן שאדם מצליח לבטא משהו שהוא לא יכול לבטא בכתיבה אחרת, דרך שירה, דווקא דרך הצורה המאוד אה, אה, גבישית הזאת. אבל השאלה היא תמיד על הקוראים. האם באמת, עד כמה קורא יכול לקבל איזושהי הארה ואיזשהו שיעור לחיים? משירה שהוא קורא.
1: אני לא יודעת על שיעור לחיים, אבל אני יכולה להגיד, אני, הרי תמיד באה בכובע גם כקוראת שירה וגם ככותבת, ועכשיו אני אדבר רק כקוראת. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שאני נועשות לשירה, שזה ממש צורך אצלי, כמו שיש לי צרכים פיזיים, אני צריכה לקרוא שירה. שלרוב כשאני קוראת שירה אני מתוסכלת.
0: כי את לא מוצאת את השירה שאת רוצה לקרוא. כי אני לא מוצאת מה
1: שאני מחפשת. ואני יודעת במפורש שיש שירים שהצילו לי את החיים ושינו אותם. Mm -hmm. לא במובן הזה שעברתי עכשיו לגור באמריקה, אלא במובן הזה שמשהו בנפש שלי התיישב, mm -hmm. שהרגשתי שמצאתי איזה הד, איזה ביטוי אמיתי שהוא גאל מתוכי איזה קול שהיה בחושך, mm -hmm. והשירה נתנה בו
0: וכשאת אומרת שדורי מנור, כתבת בתחילת המאמר שהוא מהמשוררים שהשפיעו עלייך ביותר, mm -hmm. מתכוונת שהשפיעו עלייך כמשוררת, או שהשפיעו עלייך כבקול? כ... כמו שאת אומרת עכשיו, כמשהו שמצאת איזה הד.
1: נרגשתי שהשירה של דור עם הנור משפיעה עליי, היא בוודאי שינתה את חיי, וגם כתבתי את זה במאמר, שהוא המשורר החי שלמדתי ממנו הכי הרבה. <אז> היא השפיעה עליי במובן הזה שקודם כל ראיתי את היופי. אחת הדרכים שלנו לפעמים לזהות אומנות זה כשאנחנו עומדים פשוט קוראים מול היופי. <אז> זה קרה לי מעט פעמים בחיי, וזה קרה לי מול השירה של דור עם הנור. זה, זה דבר שמאוד קשה לדובב אותו, וקשה לנסח ולנתח ולתאר איך זה קורה ומה קורה שם, אבל כשזה קורה. וגם אה, כמשורר שראוי ללמוד, זאת אומרת, הייתי צעירה מאוד, בת 22, וחיפשתי ולמדתי. אה, ודור אמנור הוא משורר שאפשר ללמוד ממנו, כיוון ש... זאת אומרת
0: שבספר הזה יש אפילו קטע שהוא נראה כמו סדנת כתיבה.
1: זה סדנת כתיבה. ממש אבל בסוף. אבל אז עוד לא ידעתי שיש לו סדנת כן. כתיבה. אגב, הייתי אצלו בסדנת כתיבה. <laughs> 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 אבל אז עוד לא ידעתי, אלא רק קראתי והרגשתי שהנה יש פה אדם שאני יכולה ללמוד מהכתיבה שלו, שהוא לא רק מוציא על הנייר את מה שיש לו באותו הרגע, אם זה יפה או לא יפה, אם זה טוב או לא טוב, גם להגיד, אוי, כואבת לי הבטן, זה, אותנטי, זה Mm -hmm. ופה הרגשתי שיש אומנות. ואחד הד... הסימנים של אומנות זה מצד אחד היא מאוד קלה, היא נראית וואו, ממש קל לעשות את זה, ומצד שני היא מאתגרת את האדם לפרוט ולכתוב בעצמו. Mm -hmm.
0: אני, אני לטובת אותם צופים שאולי לא קראו את המאמר, אני רק אגיד בקווים כלליים, כי זה הקדמה לשאלות הבאות, שבעצם את אומרת שהשירה שה... שלו במיוחד בספר הקודם שלו, אמצע הבשר, למרות ההתפעלות שלך ממנה ברמה האסתטית וברמה של השירה כשירה, הרחיקה אותך בגלל איזושהי בוטות, גם פוליטית וגם אירוטית, שמצאת שם מוגזמת מאוד. ועכשיו בספר החדש, בנפש אחת אחריך, את מרגישה שהוא התבגר, התפייס או משהו, ושזה גם עשה טוב לשירה. Uh, וזה בעצם התזה שאת, שאת מציגה uh, במאמר, ואני רוצה uh, uh, לשאול רגע על העניין הזה של uh, אמצע הבשר, שאת טענת במאמר שהוא היה עסוק כולו במיניות ו ומשהו מאוד חיצוני או בוטה, ואני תוהה אם זה לא שיפוט מחמיר מדי. הרי יש בספר הזה גם שירים שלא כרוכים בגוף, או שאם הם כרוכים בגוף הם לא כרוכים באברי המין, והם לא, והם לא בוטים. יש שם שירים מאוד רומנטיים, מאוד ליריים. ו... ואז אני, אני שואל האם אולי ההצגה הזאת היא תולדה של כמה שירים ולא של המכלול. ואולי, ואני מעז פה להיות קצת יותר חצוף ולהגיד, אולי העיסוק הזה שלו דווקא בגוף הגברי, ההומואירוטיקה הזאת, היא זאת שהרחיקה אותך גם. כאישה וגם כאישה דתית, ואולי גרמה לך לשפוט את זה קצת יותר בחומרה מאשר אם הוא היה כותב mm -hmm. על אישה ולאישה או משהו כזה.
1: זה... וואי, זו שאלה ממש חשובה, <laughs> והאמת שגם כן. קצת מלחיצה אותי, אני חייבת להגיד.
0: לא חייבת לענות על <laughs> הכול. <הלקוח. laughs> אני
1: אענה, אני אענה <laughs> מהסוף <laughs> להתחלה. כן. Uh, כתבתי את זה בהתחלה של המאמר, שהוצאתי את ה... זה לילה אחד, הוצאתי את השירים שלו מהבית והוצאתי את השירים של יונה וולה. Mm -hmm. אני רוצה רגע לנקות את העניין ההומוסקסואלי פה, okay. ו... ולהגיד במפורש שהנקודה העקרונית היחידה שיש לגבי מיניות זה עניין של בוטות ועניין של פורנוגרפיה, ופה אני דתיה חשוכה וכל הטייטלים שתשימו לי, אני מקבלת אותם בגאון, אבל אין לי בעיה עם שירה אירוטית. שירה אירוטית בעיניי זה דבר נפלא, למשל יש בספר שדורי מנואר ערך, שזה אנתולוגיה של, של שירה להט"בית, יש שם בעיניי שירים פשוט נפלאים. ממש ממש.
0: שהוא תרגם או הוא ערך
1: ממשוררים עבריים, פשוט יש שם שירים ממש ממש יפהפיים. העניין האירוטי לא מפחיד אותי, העניין האירוטי משמח אותי והוא חשוב מאין כמותו. יש לי קושי עם שירה שהיא פורנוגרפית, כאשר אני מרגישה שאדם משתמש באחר. במובן הזה אני רוצה להשוות את חלק מהשירים של דורי מנור לתפילין של יונה וולך, שהיא משוררת ענקית, אבל כאשר אתה לוקח את האירוטיקה ואתה משתמש בה, Uh, באופן שבעיניי הוא משפיל, או מחפיץ, או מבזה למישהו אחר. לא במובן הרע. Mm -hmm. אני לא חושבת שמדובר פה על אנשים רעים, זה אנשים טובים. אבל משהו שנעשה פה בשירה, את זה אני לא יכולה לסבול. וכאן אני שמה גבול. יש משוררים mm -hmm. אחרים שהם נפלאים שאני לא יכולה גם לסבול, כמו אהרון שבתאי. הם עושים את אותו דבר. זה לא עניין uh, פוליטי. Mm -hmm. זה לא עניין דתי. עניין של ה... בעיניי זה עניין של טעם טוב, אולי, mm -hmm. ואיזה סוג של נימוס.
0: זה מעניין, כי... מנור כותב בהרבה מקומות, בוודאי בספר הזה, כמה חשוב לדעת מה לא לכתוב, וכמה האומנות הזאת של השירה היא מדויקת, והיא לא, אל תכתוב הרבה, ואל תכתוב בשליפה, וכולי וכולי. ואת אומרת שאולי הוא פספס בעצמו פה באיזשהו שאלה. לא, שנך. אני לא
1: חושבת שהוא מפספס, אני חושבת שזה, שזה תפיסה מאוד עמוקה אצלו, שאני מכבדת אותה. זאת אומרת, אני מתנגדת למה שקורה בפועל, אבל אני מכבדת את ההכרה שלו של הנושאים שחשוב. לכתוב עליהם, ולכן גם הוא כל כך מטלטל אה, בחברה הישראלית הקרתנית שאנחנו חיים בה, שיש בה המון המון שמרנות לכתוב, ולכתוב את הדבר mm -hmm. במפורש, ולהציף את זה, זה נורא נורא חשוב. עדיין, עם הבוטות קשה לי.
0: ואת כותבת שהוא התרכך. כלומר, יש בכתיבה שלו משהו יותר מפויס, זה גם עניין של גיל. Mm -hmm. כלומר, הה, ההתעסקות ב, ב, ביופיו של, של הגוף הרענן היא כבר לא יכולה לעבוד למי שבעצמו כבר מרגיש, למרות שהוא יחסית משורר צעיר, אבל, אבל הוא כבר לא צעיר כמו שהוא היה קודם. ו, ומשהו יותר מבוגר, יותר מפויס, ואת טוענת שזה היטיב עם השירה שלו.
1: לדורי מנור יש, יש לו כמה שירים שהוא מזכיר את נרקיס, נרקיס מהמיתולוגיה היוונית, על הדמות הזאת שמאוהבת במראה של עצמה, ואפילו מתעוררת מינית מה, מהיופי שהוא רואה, שהוא לא מזהה שזה עצמו. ולדליה רביקוביץ' יש שורה בשיר נורא נורא יפה שאומרת כך, נרקיס אהב כל כך את עצמו, טיפש מי שלא מבין שהוא אהב גם את הנחל. ואני מרגישה שדורי מנור פה עובר מההשתקפות אל הנחל, זאת אומרת. Uh, הוא עשה פה מהלך מאוד מאוד uh, מרגש בעיניי, אני לא יודעת אם של התבגרות כמו של הבשלה. Uh, הגוף שלנו באיזשהו שלב מתחיל לאכזב אותנו. Mm -hmm. אני אומרת את זה בתור מי שנגמלה מעישון לפני כמה שנים, ואין יום שזה לא, שזה לא חסר לי בצורה קיצונית. אבל יש את השלב שאם אתה לא מפסיק לעשן עכשיו, אתה כבר יודע שאתה דופק את הגוף שלך לפורגוד. Mm -hmm. אז הדור מנור פה עובר בעצם איזה תהליך של... של בגידה של הגוף, זה קורה לאבא שלו, שאבא שלו נפטר לפני כמה חודשים, וזה מאוד מאוד מייסר לראות את הדמות שאנחנו נושאים אליה עיניים, שהיא איננה, mm -hmm. וזה קורה גם לנו, ופתאום, זה באמת ספר שהוא, במקום לחגוג כמעט חגיגה דיוניסית כזאתי של הגוף, והתענוגות שלו, והפלאות האינסופיים שהגוף יכול לספק, לעולם הזה, לאוצר הבלתי נדלה הזה שקוראים לו נפש. Mm -hmm. וזה מהלך שהוא יוצא מגדר הרגיל, כי... יש משהו בשירה העברית שנורא מקוטלגת, ומשוררים כל הזמן מאמצים לעצמם פוזיציות, בעיקר היום בפוליטיקת הזהויות. כן. והנה, יש פה תנועה כל כך יפה של משורר שכל כך הפתיעה ורגשה דבר מאוד מאוד לא רגיל.
0: אז בעצם, באמירה הזאת שזה היטיב עם השירה שלו, את בעצם... כופרת בטענה ששירה צריכה לבוא ממקום בועט או ממקום אה, בוהמיאני או צעיר או משהו כזה, ואולי מתכתבת עם דברים שהוא עצמו אומר. אה...
1: אני לא חושבת שדור מנואר אומר את זה, אה, אני חושבת שהוא דווקא הוא הראשון של להגיד ללמוד מהחכמים, כמו שיקוואפיס אומר, ללמוד, ללמוד מאלה היודעים. אה, אני לא חושבת...
0: לא, לא, להפך, לא, לא. לא, לא. לא, לא. אני אומר, אה, אה, אני, אני רוצה להקריא פה משהו שככה תפס אותי. אה, ברוכים הבאים למאה ה-21. ככה נראה משורר? חשבת לך, יקירי, בלורית מתנופפת, קומה זקופה ואישון זורר. ככה נראה משורר? רומס ברגל רמה את כל נתיניו הנמלים, אריה רעמתן, מתעורר. בכל שאגם מזורר, שירים בנחיריו מפזר, טסטוסטרון מעודן, ככה נראה משורר. אז יש לי חדשות בשבילך, יקירי? כבר לא. כבר לא. שזה נהדר, אבל זה בעצם יוצא נגד איזשהו... אידיאל רומנטי שעדיין איכשהו שורד נראה לי כבר דורות כאילו של המשורר הצעיר המיוסר שלא נושא באחריות לעולם המעשי שהוא לא בעל משפחה שהוא לא יכול כאילו לחיות בעולמות הנפש שלו ואם אם יש לו מזל, הוא אפילו מת איזה מות לורד ביירון כזה באיזה מקום ונשאר צעיר
1: לנצח. נקבר לא על יד גופו אפילו. כן, כן. עדיף משחפת, למרות שביירון מת בתביעה. נגיד ככה שבתל אביב, יש איזו בדיחה שהולכת כך שכולם עובדים על תסריטים, אבל אם אתה רואה מישהו שבאמת יושב בבית קפה וכותב תסריט, אז אתה יכול לדעת שזה טרנטינו. זה היחיד שבאמת uh, עובד על, על תסריט בתל אביב, למרות שכולם אומרים שהם עושים את זה. Uh, יש איזה... Uh, היום כאילו להיות משורר זה נהיה מגניב, זה נהיה פוזיציה. דורי מנועם מחזיר אותנו למחוזות האין ברירה. שאדם צריך uh, לעשות הכל כדי לא להיות משורר, ואם אין לך ברירה, תכתוב. כן. אבל uh, יש כאן משהו אחר שהוא הרבה יותר עמוק בעיניי, שזה דבר שדורי מנועם מנחיל. אנחנו חיים מאוד מאוד באידיאל של התפיסה הרומנטית שמשורר זה מי שנחה עליו הרוח והוא פשוט יושב וכותב. בעצם, עד לתפיסה, עד לתקופה הרומנטית, כל אומן היה בעצם פועל. אומן. אומן, מלאכה, כן. בעל מלאכה. וכמו שנגר הוא בעל מלאכה, ורופא הוא בעל מלאכה, וסנדלאו הוא בעל מלאכה, גם צייה הוא בעל מלאכה. אז אי בן עזרא
0: כותב לפטרון שלו, כי זה עבודה שלו, זה עבודה משורר שלו. חצר או משהו בח כזה. פאח
1: כתב עבור האציל. לאונרדו דה וינצ'י, הילד הממזר הזה, הוא פשוט עבד בתור uh, מנקה מכחולים אצל ורוקיו, עד שהוא נתן לצייר איזה מלאך קטן בצד. ככה עושים אמנות, אמנות. קודם כל עובדים, עובדים, עובדים. ואז לאט לאט משהו נוצר. עכשיו... אני חושבת שזה גם מה שכל כך המם אותי, והמילה המם פה היא לא תהיה מופרזת. כשראיתי את השירה של דורי מנור, אמרתי, וואו, הנה בעל מלאכה ממש טוב. וכמו...
0: שגם נושא את הדגל של להיות בעל מלאכה בעצם.
1: <אז> כן. וכשאנחנו מסתכלים על המשורר עם הבלורית והבחורה בצד, והכוס קפה, או הסיגריה, או הוויסקי, אני לא יודעת מה, כן. זה עדיין לא עושה את האומנות לאומנות.
0: אבל בפועל כמה דורי מנור יש וכמה משוררי בלורית יש?
1: אז בוא נשפוט את זה, בדיוק מה שהוא אומר, עוד 200 שנה נראה מה יישאר, מכל המשוררי בלורית ומכל אלה שיש להם 500 לייקים בפייסבוק לזה שהם uh... כתבו שהחברה שלהם עזבה אותם, <laughs> עם איזו מטאפורה. Okay. ובוא נראה מה יישאר. האמת היא, שעל האומנות צריך לדבר תמיד במרחק של 200 שנה. אז,
0: אז את מרגישה שנקרא שה... לזה הפריחה של סדנאות הכתיבה וזה, זה לא טוב? זו איזושהי... כלומר, אני מניח שמצד אחד זה נורא משמח את ליבם של אוהבי השירה, ומצד מרדד אותה בעצם. נכון, ואני אומר את זה בתור מלאכה. זה הופך להיות
1: סחורה כזאת. זה משהו שאתה מוכר. זה משהו שאתה מתפרנס ממנו. אז כן, יש באמנות, יש צד של חניכה. זאת אומרת, תמיד אומן צעיר הולך לאומן יותר מנוסה. אבל אם מתייחסים לזה כאל בית מלאכה, ולא כאל מקום שמוליד משוררים, הרי כמו שאלף נכנסים לבית מדרש ורק אחד יוצא גדול בתורה, אז אלף יכולים להיות בסדנת כתיבה, אבל רק אחד יוצא באמת באמת משורר. אני מצטערת לפני כל ה... התלמידים והתלמידות שלי. עכשיו זה ברור
0: לך מראש, שמשורר זה דבר נדיר.
1: משורר, משורר אמיתי זה דבר נדיר. אבל זה
0: קצת סותר את מה שאמרת. אם זו אומנות, אומנות, אפשר ללמוד אותה. לך שוליה, לא יודע.
1: לך שוליה.
0: <שתזה> אבל אז, אז זה שילוב של שני דברים. הרבה אנשים לעצר.
1: יודעים לצייר, אבל רמברנט יש רק אחד. <שתזה> וכשאתה רואה את משמר הלילה ברקס מוזיאום באמסטרדם, אתה מקווה מצ... שבתור דתייה שימציאו על זה ברכה. כי, כי זה משהו שהוא כמעט עושה מעשה בראשית. Mm -hmm. אין, אין, לזה, אין, אין לי שפה לזה. אבל הרבה אנשים יודעים לצייר, גם הבת שלי, אז מה?
0: אוקיי. Okay. אז אפשר להגיד בעצם שהשירה של מנורי היא שמרנית, במובן הזה... לא, זה מעניין, כי ה... הוא נשא את הדגל הזה של המגבלה הצורנית, של החרוז והמשקל, של הזיקה, כמו שאת כותבת גם במאמר, של הזיקה אל מורשת העברית. אל המסורת הזאת של השירה העברית ושל בכלל, גם מקורות מופיעים אצלו, הערמזים האלה מופיעים אצלו, זו שירה עשירה. הוא גם על זה אומר שזה של המאה העשרים לכתוב רזה, עכשיו אנחנו צריכים לחזור אל ה... והיא גם מדגישה סוג של אחריות ואפילו מינימליזם. אני גם, גם זה תפס אותי, אני חייב לומר שהשירים האלה בסוף מאוד תפסו אותי, דווקא כמי שלא רגיל לקרוא הרבה שירה. כסדנת כתיבה. כן, כי... <אז> <אז> הדבר הזה, לקחת את האגדה ל"ו צדיקים ולהפנות אותה למשוררים, ופה זה בדיוק מה שדיברנו לפני רגע, היום יקירי כל אחד חושב שהוא משורר וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אדם רוצה להיות משורר, שיהיה משורר, אבל אתה ואני יודעים זה דבר תמוה, אתה ואני יודעים זה לא כל כך פשוט. כשם שממשלת היום שונה מממשלת הלילה, כשם שהיה מתמלט מקרקעית עצמו, כשם שחיות הבר גמישות מחיות המשק, כך משורר ממש נבדל ממי שאינו. שנו חכמינו, בכל דור ודור העולם יודע, שלושים ושישה צדיקים גמורים יסודות עולם. שלושים ושישה צדיקים נסתרים, שבשם כל יתר בני התמותה מקבלים את פני השכינה לבדם. אתה, רוצ... יקירי, רוצה להיות משורר? בסדר, תהיה משורר אבל זכור. בכל העולם כולו, בכל רגע נתון, בכל דור ודור בעצם, אין אלף משוררים. יש ל"ו ותו לא. איך יכול משורר לדעת שהוא מהל"ו, איך יכול משורר לדעת סליחה שהוא לא? הישר מבטך לשכינה ואל תראטע מהיופי. הישר מבטך וכתוב, זה כל הסוד כולו. אז קודם כל, המשקל וה... וכמובן, הערמזים פה, זה, זה שיר מאוד מסורתי, זה כמעט... זה, זה שירה מודרנית מצד אחד ופיוט מצד שני, כי הכתיבה וה... וה...
1: לא, זה לא פיוט.
0: לא, אני אומר, הכתיבה היא מאוד מודרנית במובן הזה, שהיא מדברת ישר ולעניין ובגובה העיניים אל הנמען, והיא אישית וכולי וכולי. אבל זאת כתיבה שמרנית, אפשר לקרוא לה.
1: אני חושבת ו... שהיום ש... השמרנות היא רדיקלית. אומנם אני, אני קצת נוטה להתרחק ממה שהשילוח פה בהקשר הזה מנסה...
0: לא, לא, מתאר. אני לא מתכוון <laughs> <אתכבל laughs> לשמרנות דווקא <laughs> <tefka> במישור <laughs> הפוליטי בכלל. אני אומר, זאת, זאת שמרנות, זאת תפיסה שמרנית של איך שירה צריכה להיות.
1: נכון, כי בעצם מאז המפץ הגדול של נתן זך, שהוא משורר ענק ואף אחד לא חולק עליו, שלפני 60-50 שנה, כשהוא כתב על אלתרמן את מה שכתב, יותר מ-50 שנה, וואו, איך שהזמן עובר, אז נוצר נוסח אחיד בשירה העברית, ובמובן הזה דורמן אמר נוסח, הוא, הוא מחזיר אותנו למשהו... שבעצם כמעט אף פעם לא היה.
0: זו מהפכת נגד.
1: זו מהפכת נגד מאוד מאוד עמוקה, ולכן...
0: אבל הוא לבד ו... שם.
1: הוא היה הראשון.
0: והגיום. הוא יום. טלטל
1: את אמות הסיפים. כשמיעוץ יצא באלפיים, mm -hmm. העולם השירה נעמד על רגליו האחוריות, גם עולם הביקורת. כי מצד אחד זה היה נורא יפה, מצד שני, איך הוא מעז, איך אדם מעז לכתוב בסגנון שכמעט אף פעם לא כתבו בו בעברית. מי כתב סונטות בעברית? היה כמובן את לאה גולדברג, כל המשוררים. צ'רניחובסקי, אבל הם <אח> כבר היו מודרניסטים לגמרי. כן. משוררי ההשכלה, אבל היום מי יכול לקרוא את רחל מורפורגו או את ילאג ולקרוא את זה וממש ליהנות? בשביל זה אתה צריך להיות uh, תלמיד חכם ממש. אף אחד היום הוא לא תלמיד חכם בעולם של השירה.
0: <אח> משוררים
1: הם בעיקר uh, מכירים את מה שהם מכירים ממה שעכשיו. וכשיש משורר שהוא נותן איזו פריסה, איזו יריעה שהיא מאוד מאוד לא מכאן, מאוד מאוד... Uh, אה, לא מחויבת למה שקורה mm -hmm. עכשיו, משתמשת בסיפור שלו, על החיים שלו, על פריז, על הומואיות, על המון המון דברים, זה החיים שלו. אבל הוא כותב את זה בכלים קלאסיים, זה פיצוץ.
0: אז אני שואל, מישהו ממשיך אותו? זאת אומרת, זה, זה זרם או שזה דור עם הנוער?
1: אז זאת שאלה. אז קודם כל דור עם הוא גם יצר כתב עת מאוד מאוד חשוב בשם הו, oh. okay. שזה כתב עת שבעצם נותן את ההקשר האומנותי המאוד מאוד, מאוד עמוק אה, של... אמנות לשם אמנות, המוזיקה מעל הכל, אנחנו נוצרים פה יופי, אנחנו מחויבים שהיופי הוא נשמת אפה של השפה, זה לא יכול להיות רק מרגש, זה צריך גם להיות מאוד מאוד אסתטי. אחת הבעיות זה שתמיד כאשר יש אחד, אז יש המון המון רבים כאלה שהולכים אחריו. ראיתי תלמידים של דור אמנואר, יש דברים יפים שיצאו, יש דברים פחות יפים שיצאו, אבל שוב, מוקדם מדי לשפוט. את
0: עצמך כותבת בחריזה ומשקל כמו ש...
1: לא כמו, אבל מטיף. אני בהחלט למדתי המון מדורום הנאור. כן, אני יכולה להגיד שכשקראתי את לאה גולדברג, שכתבה סונטות... זאת אומרת, היום זה
0: אופציה, גם, ב... כן, גם בסדנאות וולי. שירה וזה?
1: השיר האחרון שכתבתי היה סונטה. <laughs> לפעמים אני רוצה רק לכתוב סונטות, לפעמים לא, אבל...
0: זאת אומרת, להגביל את עצמך מראש לתבנית מאוד מאוד קשיחה, כי זה מוציא משהו טוב, ו... הגבולות האלה.
1: אני חושבת, אני בכלל, יש לי אהבה גדולה לגבולות, כי אני חושבת ש... ככל שהגבול באומנות הוא יותר מהודק, הוא מייצר משהו יותר יצירתי ויותר עמוק וגם יותר לדעתי מלא תשוקה. במובן הזה... זאת אה,
0: אומרת, החופש, אה. האשליה הזאת שחופש מוחלט הוא הכי טוב, הוא אשל... היא אשליה בעצם. יש. באיזשהו מקום, היא, היא מחבה גם. לא היא רק, היא, רק אשליה, היא
1: סכנה. היא סכנה, היא סכנה באומנות. אנחנו, אנחנו יודעים שהדברים הכי יצירתיים נותנים, נוצרים ממגבלות מאוד מאוד גדולות. קח את דוגמא לטבלט, לא אמנות של מילים. זה כל כך מדויק, ויש רק כמה תנועות שהן אפשריות לעומת מרחול מודרני, וכמה שזה יפה, וכמה שזה מביע. הדברים הכי הכי מהודקים והכי מצומצמים מולידים את הדברים... זאת אומרת שזו
0: שאלה רחבה, כי היא גם תלויה ב... זאת אומרת... המוזיקה הקלאסית, יש לה מבנים מאוד מאוד מרשים. אין לה היום הרבה מאזינים, וגם <אז> לבלט אין הרבה... לא כל כך... יש המון אנשים שלא רואים את היופי בדבר הזה, או שצריכים איזה כלי התבוננות שהם לא כל כך נמצאים, או לא כל כך נפוצים, כדי לחוש כמה זה יפה, והם כן יראו את היופי בדברים פחות בנויים. כלומר, יכול להיות שזה גם...
1: גם בדברים פחות של... בנויים יש יופי, ואנחנו גם, גם חיים בעולם ש... שנשבר לנו כמה פעמים מול העיניים במאה אבל אני חוזרת פה לעניין של החינוך, לכן צריך ללמד ספרות ואומנות בבית הספר. יופי הוא דבר שהוא נרכש. עידון mm -hmm. זה דבר שהוא נרכש. אנחנו רואים את זה עם ילד שהוא כל הזמן מתאמן בציור ומתאמן בהליכה ומתאמן. לומדים את זה. אנחנו צריכים להנחיל את זה. אם אנחנו נישאר רק במשהו נורא נורא בסיסי, אנחנו ניצור פה דור של אנשים חרשים ועיוורים ליופי ועילגים בדיבור שלהם ובהבעה הרגשית שלהם.
0: את לא אפשרי... חושבת שזה
1: הפיך? אם לא הייתי חושבת שזה הפיך, לא הייתי
0: עוסקת בחינוך. אוקיי. Okay. אז uh, אני רוצה רגע לעבור ככה, לעשות איזה, 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 איזה תנועה לפוליטי קצת. כי uh, כמו שמקובל בהרבה מקומות בתל אביב, uh, אבל, אבל קצת יותר, uh, העמדה של מנור היא מאוד מאוד ביקורתית כלפי הציונות. Mm -hmm. אה, ואני חייב לומר שאחד הדברים שאכזבו אה, אותי, בוא נאמר ככה, כי זה לא קשור למחלוקת פוליטית, זה קשור ל... אפשר להגיד תודעה ו... אולי אפילו... לא יודע, משהו... מה... הוא כותב פה על, על העצים. יש פה מחזור שלם שעוסק בעצים, עצי ארצנו. <מח> ובעצם הוא, הוא, הוא בא ל, ל, לבקר את העצים הציונים, את האקליפטוס ואת הברוש ואת האורן וכל מיני, לעומת הצמחייה הבלדית, הצמחייה המקורית או משהו כזה, ובעצם מציג את זה כאיזה מין פולש, כאיזה מיינה כזאת, ש, ול, ול, לעומת, אבל על הדרך הוא עושה מין אידיאליזציה שהיא מאוד מאוד הייתה מוזרה בעיניי, או, או מעידה על איזשהו... ניתוק או, 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 או רומנטיזציה של פרא הציל שלא היה ולא נברא מול הורדת ערך מאוד דרמטית. אני, אני אקרא כמה שורות שככה באחד השירים שבו הוא כותב, הור רחובות הוא כפר סבא. הו שומות השעמום, הו חולון, רעות ושוהם, הו רשל"צ, יהוד וכו. שירו בחמדה ותואם, שירו וברכו, אקליפטוס, אקליפטוס, איך גמא את הכל שריד, לקקו נג'ור וליפתא, לג'רישא ובתליד, איך הקדמת ושתית בחשי ובחטף, את ענקרם וקדית, את יזור ואת שטף. זאת אומרת, ה... ישתה... מקומות של הבורגנות הישראלית המשעממת, חסרת השורשים, אין בה כלום, אין בה שום דבר אותנטי, היא כאילו איזה פלסטיק כזה, שומות השעמום. והיה פעם, קקו, נג'ור וליפתא, היה איזה עולם מדהים שנהנה מהמלריה כנראה, כי אחר כך הוא מדבר על איך האקליפטוס מנסה לגרש, על ידי שהוא מגרש את המלריה, מתוך איזשהו, איזשהו נרטיב, זה לא... ויכוח עם הנרטיב הציוני, אלא זה איזושהי אמונה עמוקה בנרטיב אחר, mm -hmm. שהוא מופרך לחלוטין. אני חושב שאפשר לטעון את זה היסטורית, שזה אפילו לא שאלה של נקודות מבט. זאת אומרת, יש פה איזושהי, איזשהו עולם מדומיין, שאולי הוא, הוא מפתה אה, 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 מבחינה אומנותית, אבל הוא, הוא, הוא... אני פשוט מתקשה להבין איך, איך אפשר להגיע ל... מאיפה זה בא, כאילו. אבל את לא, אני מניח שאת לא מסכימה, אז, אז אולי קשה לך מסכימה, uh, לענות. אני לא מסכימה,
1: אבל אני רוצה לענות על זה, ולענות uh, ביושר, okay. ולהגיד uh, דברים שקשים לי להגיד, אבל אני רוצה להגיד. Mm -hmm. uh, יש אנשים היום במדינת ישראל, שחיים בארץ או לא חיים בארץ, שמבחינתם הציונות היא לא אופציה אידיאלית. מבחינתם הציונות היא עוול, עוול של... כיבוש של עם אחר, ואני לא מתכוונת לקווי 67, אני מתכוונת... לה...
0: קולוניאליזם <קומש> בעצם. ממש, עלבו
1: לקולוניאליזם, שזה עוול. ויש אנשים שתופסים את המציאות היום, שמדינת ישראל מידרדרת לדו-לאומיות כמשהו שהוא בלתי נסבל. והם אומרים, הקיום היהודי הוא לאו דווקא מחויב של מולדת. אנחנו הרי חיינו אלפיים שנה בגלות ועשינו את זה יפה. ומה ששמר עלינו היה מורשת ושפה. 아, את הולכת
0: לעברית הדיאספורית, כן. לחבר'ה של, של מכאן ואילך.
1: נכון, שחיים והם עושים אה, ספרות יש, עברית.
0: המנור נמצא שם?
1: לא, אבל, לא. אבל אה, זאת אופציה...
0: אני ראיתי זה... זה... פה משהו אחר, אבל. כן, את הולכת למקום אחד. שיהיה, ואני, אני, אני, כן. אני רוצה
1: לסיים ולהגיד, זאת אופציה. אני, כן. אני אישית, כואב לי על הדבר הזה ואני שוללת אותו, אבל יש אנשים שחיים בתודעה כזאת, ואני חושבת ש... אה, אני אגיד את זה בצורה, לא יודעת, אני מקווה שזה, אני אומרת, משהו שהוא נכון, אבל כאדם שהוא מאוד אסתטיקן, להסתכל על, ש... להסתכל על מה שנעשה פה במדינת ישראל, זה יכול להיות מאוד כואב.
0: תראי, אני לא יכול <laughs> לא לחשוב <laughs> על... Uh, uh, מביתי אני רואה את חורבות המונה. עכשיו, בעמונה, uh, חלק מצורת ההתיישבות שלהם, באידיאל, הייתה, הם לא מגלחים את ההר, הם לא אוהבים את החלקות האלה. הם מבחינה זאת עם דורי במובן הזה, זאת אומרת, הם רוצים להשאיר את ההר כמו שהוא, הם נטעו את הכרמים ואת הדברים בין הבתים, הם עדיין שם הכרמים אגב, וההר נראה בדיוק כמו שהיה עם הבתים, פשוט בלי הבתים. וכשבנו להם מדינת ישראל החגיגית, זאת ש... רמסה להם את הבתים, בנתה להם יישוב אחר, לא נשאר מהחלומות שלהם שום דבר, כי שם פשוט בנו מדרגות מדרגות את ההר, מחקו אותו כדי להקים את, מחכו את ה...
1: מחקו ה... את כל העמק היפהפה שהיה.
0: כדי להקים את היישוב כמו שהם מקימים יישוב, כמו שצריך, ולא האיפים האלה עם השטויות שלהם. אז מבחינה זאת, זה, אגב, אני זוכר ביקורת על הדבר הזה בגיליונות של נקודה <תודה> בשנות ה-80 או ה-90, ראשית ה-90, שאיך אנחנו מתייחסים לארץ התנ״ך וחולה, <תודה> <ומערכולות> <תודה> לאו דווקא קשורים אה, אה, לשמאלנות לא, אה, או ימניות, אבל אה, מה, מה שלי הרגיש צורם במיוחד, זה פחות העניין הזה של הציונות, כמו הא, איזה מין כן פוליטיקת זויות, שאומרת האנושי והאותנטי נמצא רק אצל הזר, או הוא נמצא רק בעבר, הוא לא נמצא, כלומר, אני, אני נעלב בשם רחובות ושוהם. ההנחה שמשהו בחיים האלה הוא לא אותנטי, והאידיאליזציה של אה, אותם כפרים שמצבם אה, אה, היה כנראה נורא ואיום, בלי שום קשר לעניין הציוני, היא, היא, לא יודע, אותי מאוד אכזבה במובן הזה שיש בה משהו, אה, כאילו התקדמנו משם כבר, מהמקום הזה, האוריינטליסטי כמעט, הזה, שרואה איזה קסם בכל דבר... אה, 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 עזוב או, או לא מפותח או משהו כזה.
1: אני ממש לא חושבת שדורי מנואר לא אני חושבת ש... זאת אומרת, אין לי ספק בזה שהוא okay. לא. אני חושבת שזה חלק מתודעה מוסרית מסוימת, שאני חולקת עליה, אבל תודעה מוסרית מאוד מאוד עמוקה, שאתה לא יכול בעצם לחיות כשאתה גורם עוול למישהו אחר. ולכן למשל בשמאל יש המון טבעונות. Okay. ויש המון, נגיד, זוכרות. התנועה הזאת הפוליטית כן. זוכרות, שהן בעצם אומרות, היה כאן משהו, בואו נהיה מודעים למה שהיה.
0: כן, אבל הוא אומר משהו אחר, אני מתעקש להתווכח, כי הוא אומר, אתם מין פולש. זו תפיסת צלבנים כזאת. אתם באים והולכים, כאילו הערבים פה היו מאז ומעולם, שזה קשקוש. זאת אומרת, הכפרים האלה רובם היו כפרים שהוקמו במאה ה-18, לא, לא במאה ה-4 או ה-5. זאת אומרת, יש פה, יש פה כן אה, סוג של, אני, אני מתעקש שזה סוג של אוריינטליזם כזה, אבל, אבל אה, בסדר. אני, אני אולי אלך לשאלה אה, אה, חשובה. שאולי קצת ענית עליה, אבל אולי אפשר להרחיב עליה קצת יותר. כי יש לדורי מנור זיקה מאוד חזקה אל העברית, כמשהו רב שכבות, מתחיל מהתנ״ך, ממשיך אל, אל, אל שירת ימי הביניים, וגם אל הספרות, <מח> גם הספרות התלמודית נוכחת בכל מיני דרכים. אז זו זיקה מאוד חזקה. כן. ואז ה... ה, ה והניכור אל ה... אל הארץ כמשהו שלנו, הוא, הוא כאילו מאוד, מאוד בולט על רקע זה. כי הרבה פעמים זה בא ביחד, אני אוניברסליסט, אני לא מעניין אותי, אני, אני מת, תל אביב תהיה ז'נבה, אני לא, לא רוצה את כל הסיפור הזה, ה, את העברית ואת, ה, ואת המסורת ואת כל זה, ואני גם לא רוצה את ארץ ישראל, מול אנשים שדבקים בזה ובזה, והוא עושה פה איזושהי אה, חלוקה. שזה לא רק מה שאמרת על העברית הדיאספורית, אבל הוא גם לא שם, זאת אומרת.
1: כרגע הוא לא שם, היה לו שנים שהוא היה בחוץ לארץ, זה באמת אחד הדברים שהיו לו הכי קשים, זה הגעגוע לשפה. אז זה בן אדם שמדבר צרפתית פנטסטית על בוריה. זאת אומרת, הוא יכול היה להסתדר יפה, אבל העברית היא מולדת. שזה דבר גם אה, שהוא אומר. אבל אני רק רוצה, לפני שאתה שואל, אני רוצה להגיד ש... אני
0: חושב שהוא אמר בזמן שאת האהבה לשירה הוא דווקא קיבל מצרפתית.
1: נכון, אנחנו כאן, hmm. וכאן אני רוצה להגיד משהו על המשוררים הישראלים של היום. זה דבר כל כך, כל כך נדיר, משורר שמכיר שירה. כמה שזה יישמע מטופש. Hani, כי מה זאת אומרת, איך אתה לא מכיר? אנחנו לא יכולים להעלות בדעתנו נגיד רופא שקרא קצת מה שכתבו בירכונים רפואיים, והנה הוא נהיה רופא. לא, אתה צריך ללמוד ואתה לומד, ולפעמים אתה גם לומד קצת היסטוריה של הרפואה והכול. יש למנוע תודעה שהיא נדירה. אני חושבת שיש מעט מאוד אנשים בספרות העברית שהם השכלה כמוהו, יח... אני זוכרת שהופעתי... השכלה לפני... שירית? השכלה שירית בשפה העברית. לפני כמה חודשים בסוכות הופעתי באיזה אירוע. זאת ולציתי... אומרת, הוא קרא
0: את המחזות של רמח"ל, והוא קרא את... כן.
1: את... הופעתי באירוע אה, ספרותי, ואמרתי שלזאת ל... ל... שהנחתה, אני... אני הולכת לקרוא שירים של... כשכתבתי לה את זה, אפילו לא אמרתי לה, של רבי אלעזר הקליר. עכשיו, היא לא ידעה מי זה, והיא קרא... אמרה, בכל תקרא משירתו של אלעזר הקלר. כן. עצמא מורת, כן. אני קראתי הרשענות, כן. ההרשענות שאנחנו אומרים בסוכות, אנחנו הדתיים. היא לא ידעה מה זה, היא לא שמעה על זה בחיים שלה. היא מגדירה את עצמה כמשוררת, זאת משוררת שלומדת בבית ספר, שמלמדים שם שירה. כל
0: שנה כשאני נפגש בזה, אני אומר, איזה שירה. איזה מדימה. שירה. מדהים. ואין
1: נפלא מזה. כן. מנור מתייחס לינאי. עכשיו, זה לא הדתה, זה לא שום דבר, זה תרבות. Mm. זאת מורשת. וכאן, אני חושבת שמנור עולה על נקודה מאוד חשובה. הוא אומר, ציונות בונים, לבנות את הארץ זה יופי, אבל האם אנחנו זונחים את מה ש... את האבני בניין שלנו, שזה בתרבות ובשפה, אנחנו בסוף נשאר בלי כלום ובלי שום דבר, משני הצדדים. Mm -hmm. בתים אנחנו יודעים שאפשר להרוס, רוח נהרסת כל הזמן, אנחנו חיים, יש לנו בסמארטפון, נטפליקס, אנחנו יכולים בכל רגע לראות כל מה שבא לנו, בינינו זה לא העליתה של הקולנוע וה... והטלוויזיה, mm -hmm. מה שיש לנו שם. אם אנחנו נאבד את זה, אנחנו נאבד גם את זה.
0: ובעניין הזה, את, את חושבת שכן יש עוד, זאת אומרת, יש איזושהי... אנחנו ראינו את הטרנד הזה של ה... במוזיקה, של הפיוט, של החזרה אל משהו מעניין בשנים האחרונות. Mm -hmm. גם גופים דחפו את זה, אבל גם זה בא מלמטה בכל מיני צורות. אבל את, את, משיכה, אבל את אומרת שבשירה אנחנו עדיין במצב שרוב המשוררים אין להם זיקה. ואנחנו לא על סף איזה רנסאנס של, של שירה שהיא יהודית יותר, עברית יותר, או משהו כזה.
1: בוא נגיד לך, במאה ה-12, בימי הביניים, היה הרנסאנס הקטן. אנחנו ברנסאנס קטן, אנחנו עוד לא ברנסאנס של המאה ה-15. חד משמעית לא. כי אני חושבת שאדם צריך להיות מחויב בכל נשמת אפו, ומשכיל גדול, וללמוד, ללמוד, ללמוד. להיות תלמיד חכם, להיות בחור ישיבה, ללמוד את הספרות והשירה העברית. אני בעולם שאני חיה בו, אני מכירה שניים שעשו את זה. דרור בורשטיין ודורי מנור. אני לא מכירה עוד אחרים שאני יכולה להגיד. הם שוחים בכל המשנה, בגמרה, בשירת, בשירת ימי הביניים, במדרשים. מי מכיר mm -hmm. את זה היום? הדתיים מאכזבים אותי כי הם uh, עושים לעצמם הנחות. החילונים מצערים אותי כי הם... מה זה
0: עושים עצמם הנחות? הנה, תתחשבני, מה את רוצה להגיד? מה הכוונה עושים עצמם הנחות?
1: עושים עצמם הנחות, זאת אומרת, שוב, הנקודת התייחסות שלהם, הקנה מידה שלהם באומנות, הוא מאוד מאוד צר.
0: צר למרות העושר הזה, לכאורה, של העושנות שהם אומרים, ושל ה... באיזה מובן הוא צר? הוא צר במובן הלגיטימציה לחבר את זה לחוויה האישית, או משהו כזה?
1: שהם לא מרגישים ומחויבת מאוד של ספרות עברית לדורותיה. אתה לא חייב לכתוב כמו ריאל, אבל אתה חייב להכיר את ריאל. איבן גבירול, אתה לא חייב לקרוא את ולא כל... ולא הבנתי, פרט... את
0: אומרת שאין בזה הבדל בין משוררים דתיים לחילונים?
1: בדבר הזה? לא. ההתייחסות היא מאוד מאוד קונקרטית. למה שיש כאן, זה מה שיש עכשיו. Mm -hmm. כאילו הספרות התחילה בערך קצת 20 שנה לפני שאני נולדתי. אני לא אומרת את זה על עצמי, אלא כל משורר. אז אם נגיד משורר נולד ב-1990, אלתרמן, טוב, נו, מי לא מכיר את אלתרמן? אבל זהו. כשהוא ירצה לג... ל... אבל,
0: אבל עוד פעם, אם אדם שכן נפגש, מה זה משנה אם הוא נפגש עם זה בבית הכנסת או בסדנת השירה? הוא נפגש עם ינאי ועם הקליב, הוא נפגש עם התנ״ך, הוא נפגש עם, 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 עם עולם המדרש, זה נעלם כשהוא בא לכתוב שירה?
1: זה נעלם כשהוא בא לכתוב שירה, כיוון ש... זה משהו שהוא... או שאחר
0: כך משמיצים אותו שהוא סתם משבץ פסוקים.
1: גם וגם. אבל
0: אז, אז זה לא נעלם. זה כן נעלם, זה לא נעלם.
1: זה, זה נעלם במובן הזה שזה לא קנה מידה להתייחסות. זה כמו שאם אדם נגיד יקרא לרבי עקיבא, האם הוא מנסה לנהוג כמו רבי עקיבא? מסופקני. אבל אם אדם קורא על משהו שקורה היום, אז הוא ירצה להיות רועי קליין, נגיד, הוא לא ירצה להיות רבי עקיבא. Mm -hmm, נגיד את זה ככה. יש okay, okay. אנשים שמתו על קידוש השם. אתה, אדם רואה את עצמו כחלק מהספרות הישראלית, הוא לא רואה את עצמו כחלק מהספרות העברית לדורותיה. זאת בעיה גדולה.
0: היית נניח שמה את חיים סבטה במקום אחר
1: נניח בהקשר הזה? זה לא
0: שירה, אבל פרוזה. ופרוזה פחות בקיאה,
1: בוא נגיד ככה. פרוזה גם לא ממש נכתבה.
0: לא, כי פה יש איזו חוליה מקשרת נניח של אגנון, שהוא כן היה מחובר, והוא כן נחשב כבר, כמו אלתרמן בהקשר הזה, או הצג. זאת אומרת, אנשים שכן
1: היו מחוברים. כולם כל כן. הבחורי ישיבה, שזה הקנה מידה שלהם. שוב, אנחנו... אבל רוצ...
0: מה את רוצה? שזה לא טוב, זה לא טוב, לא? אז...
1: אני רוצה, אני אגיד מה, אני... אני לא יודעת מה אני רוצה, אני לא, אין לי נוסח שאני מכוונת אליו. כן. אני רוצה שמשורר יהיה אדם משכיל. אני רוצה שמשורר יהיה אדם לומד. אני רוצה משורר, תלמיד חכם. תלמיד חכם לא הכוונה... מצד
0: ש... אחד, ומצד שני אדם שיש משהו שבוער לו להגיד, ושהוא לא פרי הלימוד שלו, אלא לא פרי ה... הנפש שלו. נכון. משהו שבוער בו. נכון.
1: כשאני הייתי ילדה בקריית משה... זה קצת נתפס
0: כסותר באיזשהו אופן. נכון? בפועל, סותר. אני אומר, זה...
1: כשאני הייתי ילדה בקריית משה, גדלתי ממש מול מרכז הרב, הייתי בטוחה שכל המרכזניקים כותבים שירה.
0: <laughs> זה יפה. <laughs> למה?
1: למה? <laughs> כי אני הייתי קוראת... עם
0: אנשי רוח.
1: עם אנשי רוח. הייתי קוראת קצת תנ״ך, הייתי מתחילה לכתוב, הייתי קוראת קצת משנה, זה היה מעיף אותי. כל כך יפה, כל כך עמוק. אז שפגשתי... אולי זה בכלל כך...
0: משהו מולד ולא קשור לשום דבר <laughs>
1: <laughs> נכון, אבל יש גם כן. ואנחנו חיים בעולם שאנחנו מתייחסים לכל הרוח האדירה שמאחורינו, לא כי על משהו מוליד, אנחנו לא מעיזים לפתוח את הפה מול הדבר הזה. מי מעז לפתוח את הפה מול הרב קוק, מול ריאל, מול אבן עזרא? אנחנו לא מעיזים. בשביל זה צריך את האומץ. אולי בשביל זה גם צריך משוררים שיגרדו לנו קצת את
0: השכבה
1: האהבה הזאת של הקהות.
0: הקהות, וואו. טוב. תודה רבה. Uh, אני לא יודע אם uh, הגיעו שאלות מ... Uh, בכלל
1: רוצה לדעת אני, מנותק, משהו אני מנותק,
0: אני מנותק מ... Uh, אז... Uh, הנה. אין שאלות. אין שאלות, וואו, אנחנו אמרנו דברים כל כך, uh, כך ברורים. אז תודה רבה רבה בכול. תודה לך. זה היה מרתק. ואני מזמין את כולם כמובן לקרוא את המאמר שעושה את זה בצורה... נכנס יותר לעומק בחלק מהדברים שדיברנו וגם דברים שלא דיברנו עליהם. ועוד כמה מאמרים טובים <laughs> בגדיון הזה ואני, של השילוח. אני רוצה רק להגיד
1: תודה לשילוח על הפרסום של המאמר. אני יכולה להגיד שאני יודעת על עוד מקומות שלא יכלו לפרסם מאמר כזה ולבחון את הטיעונים שאני מציגה בו ואני ממש מודה על זה.
0: בשמחה. תודה רבה.